0: Bonjour, Annie Coste. Bonjour. Page 11 des femmes musiciennes sont dangereuses, je lis. Bien plus compliquée et plus périlleuse que celle d'Ulysse, L'odyssée des musiciennes n'a pas permis
1: à ces héroïnes d'être auréolées de gloire. Pourquoi être une femme musicienne Et c'est si difficile. Eh bien parce que les femmes musiciennes ont 4000 ans d'une histoire dans laquelle elles ont été stigmatisées, elles ont été empêchées, elles ont été dissuadées. Et euh, la musique fonctionne un peu comme un miroir grossissant de notre société patriarcale qui veut que les femmes soient encouragées dans des seconds rôles en fait, des, des rôles de muse, des rôles de faire-valoir, des rôles d'objets de séduction, objets sexuels, et pas comme comme des intelligences créatives, comme des compositrices, comme des chefs, comme des chefs d'orchestre par exemple.
0: Et pourtant il y en a eu tout au long de l'histoire et vous nous les présentez dans ce livre avec de très beaux portraits de femmes musiciennes.
1: Un premier exemple, Safo, son œuvre a carrément été brûlée. Oui, oui, Safo. Alors, c'est la première compositrice, autrice euh, célèbre. Et euh, en son temps, elle était euh, reconnue, elle était célébrée. Alors, on la connaît plutôt pour ses écrits, mais il se trouve qu'elle a été une grande novatrice aussi sur le plan euh, musical. Elle a euh, doublé euh, les, les cordes à l'octave de sa lyre pour avoir euh, un son plus euh, riche, plus sensuel. Mais vous avez raison, euh, à partir de la chrétienté, euh, une femme qui osait prendre la parole comme ça a été euh, brûlée quasiment. Enfin, In invisibilisée. invisibilisée, invisibilisée voilà. Et puis, euh, oui, oui, stigmatisée.
0: On peut aussi évoquer Louise Farinck. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est la deuxième femme professeure de première classe au Conservatoire de Paris qui s'est battue pour l'égalité salariale. C'est vraiment une pionnière sur bien des points. Elle, oui, hein. Alors
1: elle En fait, ce que je peux dire sur l'ensemble de, de ces musiciennes, c'est qu'elles elles sont très inspirantes pour nous ah bah sur le plan de l'égalité. L'égalité femmes-hommes. Parce que vous parlez de Louise Farin, et euh, c'est vrai que quand elle a compris que son salaire allait être bien moindre que celui de ses collègues masculins, elle a fait une jolie lettre où elle disait mais euh, si je suis payée moins, on pourrait croire que je n'ai pas mis assez euh, d'ardeur et d'assiduité à l'accomplissement de ma tâche. Alors bon, la pauvre elle a, elle a dû attendre 8 ans pour avoir... Euh, mais elle a obtenu sa elle demande... Oui, elle a obtenu, oui, oui. oui oui.
0: Il y a aussi à la même époque Fanny Mendelssohn que tout le monde ou presque a oublié alors que son frère, et lui, oui. il est
1: passé à la postérité. Eh oui, oui, euh, beaucoup de, de sœurs comme on connaît peu mais euh, Mozart, Amadeus avait une grande sœur et Fanny euh, Mendelssohn, euh, à la fois son père et son frère l'ont dissuadé de s'engager dans la musique. C'était un déshonneur pour les femmes de composer surtout et puis euh, son frère avec lequel elle était proche l'a beaucoup dissuadé. Heureusement, son mari l'a encouragée. Il y en a quand même qui encouragent. Oui, 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 oui plusieurs d'ailleurs. Oui, oui, Louise farin je crois, d'ailleurs aussi. Et Pauline Viardot...
0: Il y en a d'autres dont les maris ne les ont pas encouragés. C'est le cas de Clara Schumann. Euh, son mari préférait qu'elle ait des enfants plutôt. Que oui, alors, en pourtant, de alors pourtant,
1: pourtant, au début, Clara Schumann était bien plus connue, plus célèbre que Robert. Euh, elle était la fille d'un grand pédagogue. Robert Schumann était l'élève de son père et euh, ils sont tombés amoureux. Oui, c'était une belle histoire. Euh, oui, c'était une belle histoire au départ parce qu'ils collaboraient, ils écrivaient des morceaux à quatre mains et quand euh, ils ont souhaité se marier, le père s'y opposait en disant euh, « Mais euh, ça, ça va être la fin, ça va signer la fin de ta carrière. » Et elle a persisté dans cette voie du mariage et une fois mariée, Robert a accaparé le piano, l'unique piano, et puis surtout il lui a fait neuf oui, enfants. Oui, c'est ça, ça reste peu de
0: place hein, pour la musique, malheureusement. Voilà,
1: beaucoup euh, ont connu ça. Et, et donc voilà, elle est entrée dans une spirale où son autobiographie euh, montre qu'elle souffrait de cette situation, en fait. Idem pour Lillian Armstrong ou Alice ah, Coltrane, quand on est musicienne, oui, oui. mieux vaut définitivement quand même ne pas partager la vie d'un musicien finalement. Et oui, 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 euh, bah, pa pareil pour Lil Harding Armstrong, on connaît tous Louis, mais en fait elle était plus connue elle qu'à l'origine. Elle, elle avait euh, bénéficié d'une haute formation de piano classique et elle a transféré son savoir classique dans le milieu du jazz, donc elle était très prisée de tous ses orchestres euh, de jazz. Voilà. Et puis elle a repéré un certain trompettiste qui était un peu tout seul dans son coin en seconde ligne. Et elle l'a encouragé à se mettre en avant. Elle lui a composé des morceaux. Elle lui a, en... elle lui a organisé des sessions d'enregistrement. Elle s'est occupée des arrangements, etc. Et donc elle dira qu'elle a eu l'impression de tenir l'échelle pendant que Louis s'élevait. C'est une formule terrible, oui. Oui, et puis vous parliez aussi d'Alice Coltrane. Exactement. Voilà, son mari de John est, est, est connu. Mais elle, pareil, alors c'était aussi la, la, la mauvaise, souvent. Quand son mari a emprunté une voie d'avant-garde, on a accusé Alice d'être la responsable des errements de, de son mari, en fait. On trouve Françoise
0: Hardy dans votre ah, livre. Oui. Alors, je me suis demandé par exemple, pourquoi elle et pas Véronique Sanson et finalement ah, ça me demandait oui, pour ouais, ouais.
1: comment vous avez fait ces choix. Eh oui, eh, oui oui, moi j'aurais bien aimé qu'il y ait ici <rire> Véronique Sanson. Alors, j'en parle dans l'introduction, mais c'est vrai que euh, je suis rentrée dans cette collection hein, des femmes qui euh, sont dangereuses qui existent depuis 15 ans chez Flammarion et moi au départ, j'avais écrit une sorte d'encyclopédie en deux volumes euh, l'histoire de la musique du point de vue des femmes et j'étais Très heureuse que Flammarion me propose de rejoindre cette collection, mais par contre, je devais euh, rentrer dans un formatage. Donc voilà, ça a été très très difficile. Les critères, c'est qu'elle soit euh euh, instrumentistes, autrices, compositrices, que leur œuvre soit suffisamment euh, conséquente, qu'elle soit influente euh, et que leur biographie aussi revête un intérêt. Certaines sont que connues, d'autres beaucoup moins, mais c'est intéressant de voir que, quel que soit le genre musical, à toutes les époques, les femmes ont rencontré le même problème. C'est-à-dire cette difficulté, ce conditionnement inconscient aussi parce que beaucoup ont dû rentrer dans la musique par effraction dans, aux états unis dans la folk music, on disait aux filles, les jolies filles ne jouent pas du banjo donc souvent elles devaient voler jouer en cachette de l'instrument de leurs frères, de leur père, et elles devaient pas faire de la musique un métier voilà, on les culpabilisait sur leur rôle de mère, de, de, de femme, etc. Donc ce qui me paraît intéressant dans, dans ce livre, c'est un livre qui combat les stéréotypes de genre mais aussi d'âge parce qu'on se rend compte que ces femmes finalement beaucoup ont pu faire une carrière tardivement voilà. Et c'est vrai que ça fait froid dans le dos de se dire que finalement, les choses avancent
0: assez peu au fil des siècles. À la toute fin du livre, il y a Lady Gaga mmh. qui a aussi vécu l'horreur. Elle a été victime ouais. de graves violences, Lady ouais, Gaga.
1: Oui. Mais en fait, euh, je, en m'intéressant de près aux biographies de toutes ces musiciennes, je me suis rendu compte qu'énormément avaient été victimes de violences. En, en fait, on revient à cette histoire des, des sirènes musiciennes depuis l'Antiquité euh, grecque. On a stigmatisé les musiciennes comme des des, euh, des femmes de mauvaise vie, des, des prostituées, elles ont été assimilées aux prostituées et donc le fait qu'elles jouent de la musique, elles se produisent, euh, elles ont été un peu assimilées à des filles faciles ou en tout cas euh, elles ont fait l'objet de encore plus je crois, enfin je m'avance peut-être un peu en disant ça, mais beaucoup beaucoup ont été victimes de violences. Alors il faut quand même signaler qu'on
0: parle de toutes ces femmes musiciennes, on peut aussi les écouter parce qu'il ah, y a oui, un petit QR sûr.
1: code et puis vous proposez oui. une, playlist,
0: hein, une playlist de toutes ces femmes. Une playlist qui s'ouvre
1: sur euh, toutes les plateformes. Donc c'est vrai que je suis ravie de ça parce que c'est un livre qui donne à voir et à entendre enfin ces musiciennes qui ont été euh, invisibilisées, qui sont restées dans l'ombre. Et le livre est magnifique parce qu'il y a des, des super belles images et puis on a le son. Donc enfin, euh, ce livre fait rentrer euh, les musiciens dans l'histoire de la
0: musique Annie Coste, vous signez chez Flammarion Les femmes musiciennes sont dangereuses Un très beau livre qui vient réparer une injustice fondamentale En replaçant de nombreuses femmes à leur place de musiciennes et de créatrices Merci beaucoup Merci à vous